0: Die.
1: Die Korrespondenten.
0: -Feld.
1: Reporter leben in Neu-Delhi. In Indien liegt das 19. und das 21. Jahrhundert sehr nah beieinander.
2: Dass Indien einfach ein großer Absatzmarkt ist und man mitmischen möchte.
1: Ich will Chef
3: sein, ich will was Eigenes gründen.
0: Für Bildung ist es auf jeden Fall ein großer Fakt, ins Ausland zu gehen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Olli, Clara und Peter und Charlotte. Und ja, wie ihr hört, Olli ist immer wieder auch dabei, der ist nämlich wieder da, zurück im Studio, während wir hier vergangene Woche sehr geackert haben rund um die indische Mondmission. Olli, was hast du da so gemacht?
3: Ich habe was erlebt im Gegensatz zu euch. Ich war nämlich in Hyderabad im Süden Indiens unterwegs und ich arbeite gerade an einer Story für den Weltspiegel, die auch am kommenden Sonntag, jetzt am 3.9. läuft. Und zwar geht es darum, um die Wirtschaftsstärke Indiens, dass die indische Wirtschaft eben wirklich auf dem Vormarsch ist, dass sie äh, so viel wächst wie kaum eine andere Wirtschaft auf der Welt. Und da haben wir eben dort getreten mit einem 29-jährigen CEO von einem Start-up. Die beschäftigen sich mit Elektromobilität. Und dann haben wir eben mal so geschaut, was da so in Hyderabad passiert.
2: Die erste Antwort, der Rundumschlag. Ähm, aber genau, wir wollten das zum Anlass nehmen, mal heute zu sprechen über die die Ambitionen von Indien. Ich habe gelesen in einer Analyse, da stand nämlich drin, dass Indien gilt als die neue Wachstumsstory von Asien. Und da passt das ganz gut, Olli, dass du da eben in Hyderabad warst, weil man hört ja immer wieder, dass Indien so auf dem Vormarsch ist, es geht um Wachstumsraten und deswegen wollen wir jetzt heute mal gemeinsam dahinter blicken, ob das wirklich stimmt. Und jetzt, Olli, wie war es denn? Du hast mit einem Unternehmer gesprochen. Was ist genau seine Story?
3: Also seine Geschichte ist die, wir wollten bewusst jemanden finden, der auch andere Optionen hatte, der durchaus die Option auch hatte, im Ausland zu bleiben. Unser Protagonist hat in Italien und Spanien studiert, dort auch seinen Doktortitel gemacht. Er hatte eine Anstellung dort als Datenspezialist, hat uns gesagt, dass er dort sehr, sehr gutes Geld auch in Europa verdient hat und er hätte auch dort in Europa bleiben können. Aber er hat sich eben bewusst dafür entschieden, zurück nach Indien zu kommen, weil er daran glaubt, dass Indien ein riesiges Potenzial hat. Er hat es vor allen Dingen damit begründet und das macht für mich auch Sinn, dass man erstmal bei einem Unternehmen natürlich schaut, was sind meine potenziellen Kunden. Wie viele Kunden könnte ich theoretisch haben? Und da hat Indien natürlich, wie ihr alle wisst, eine sehr, sehr hohe Bevölkerungsdichte mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen, die hier leben. Und äh, dieses Potenzial will er eben ausschöpfen. Er sagt, dass es eben viele Menschen hier in Indien gibt, die nach äh, Lösungen suchen, die auch nach nachhaltigen Lösungen suchen und deswegen hat er sich eben bewusst dafür entschieden, vor drei Jahren zurück nach, nach Indien zu gehen.
2: Peter, wie siehst du das denn? Ähm, ich bin jetzt auch schon eine Weile hier und habe auch schon so mitbekommen, es, es herrscht schon so ein gewisser Pioniergeist in Indien, oder?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also wir haben auf der einen Seite natürlich auch eine äh, überbordende Bürokratie hier, aber das heißt, da haben wir schon gewisse Parallelen auch zu Deutschland. Aber auf der anderen Seite gibt es hier schon so diesen Spirit, dass man viel in neue Geschäfte steckt, dass es viele Start-ups gibt zum Beispiel. Was ich ganz interessant fand vor einiger Zeit, da war aber der Bundesverteidigungsminister Pistorius hier und der hat hier Militär-Start-ups besucht. Das waren also Start-ups, die militärisches Material entwickelt haben, zum Beispiel Drohnen. Und das war etwas, was mir aus Deutschland überhaupt nicht bekannt war. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert. In Deutschland gibt es das vereinzelt auch. Aber hier ist es so, dass diese Start-ups in einem Zentrum sozusagen gepoolt werden, das auch wiederum vom Militär hier und vom Verteidigungsministerium unterstützt wird und geführt wird, aber in diesem Zentrum eben unabhängig von der Regierung agieren und da eben auch entwickeln können. Das fand ich sehr spannend und das fand ich eben einen Sektor, den ich so noch nicht kannte.
2: Das hat man ja in vielen Bereichen den Eindruck. Ne? Allein vergangene Woche mit der Mondmission, da haben wir gelesen, dass sich die Zahl der Start-ups im Bereich Raumfahrt auch in den vergangenen drei Jahren verdoppelt oder sogar verdreifacht hat. Also überall sprießt es so oder man hat den Eindruck, alle wollen teilhaben an diesem Wirtschaftswachstum. Olli, wie war das denn oder was hat dieser Geschäftsführer dir erzählt? Weil du hast ja gesagt, der hat im Ausland studiert, in Spanien, der hätte ja auch sonst wo in der Welt bleiben können. Was hat ihn motiviert, wieder zurückzukommen nach Indien?
3: Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, er hat vor allen Dingen gesagt eben, dass er hier äh, was bewegen kann in Indien und ähm, was er mir auch gesagt hat, ist, dass die Menschen in Indien und du hast es auch schon mal gerade angesprochen, mittlerweile eine andere Mentalität haben. Er hat gesagt, vor ein paar Jahrzehnten, auch bei seinen Eltern wäre es noch so gewesen, dass äh, viele Leute sich äh, eher nach äh, Jobs umgeguckt haben, geschaut haben, ähm, okay, wo kann ich als äh, Arbeitnehmer unterkommen und mittlerweile, und das habe ich dort auch so ein bisschen in Hyderabad gesehen, zumindest bei den ja, jungen Unternehmern, dort ist so eine Mentalität entstanden von, nee, ich will nicht einfach angestellt sein, ich, ich will Chef sein, ich will was eigenes gründen, ich will ein ähm, Unternehmen eröffnen, mit dem ich auch einen Unterschied mache und das habe ich dort äh, wirklich erlebt. Es gibt dort auch zum Beispiel so ein Zentrum für Innovation, nennt sich das und da sind jetzt schon über 300 Startups in diesem Zentrum drin, die haben da noch große Pläne, die wollen da ähm, 1000 Startups reinholen, also 1000 Geschäftsideen, die sich auch mit Neuen vor allen Dingen eben mit neuen Technologien beschäftigen, die auch die Leute vom Land mit ins Boot holen wollen, die Agrartechnologie revolutionieren wollen, die sich mit Transportmöglichkeiten beschäftigen. Also ich habe da wirklich einen großen, großen Unternehmergeist getroffen.
2: Und was ist jetzt konkret die Idee von deinem Protagonisten gewesen mit seinem Unternehmen?
3: Also sein Unternehmen heißt Hala Mobility. Das kommt so ein bisschen aus dem Spanischen Hala Madrid. Man kennt es ja auch, also dem Schlachtruf für Real Madrid. Wie kennt, die kennt
2: man die? das? Kennt man, <lacht> kennt man nicht. Hala? Ich kenne Ola.
3: Hala Madrid, das ist doch bekannt. Mein Gott, ihr seid alles ich keine ich Sportler. Ich
2: ich doch gar nicht Heißt
3: das Aller-Madrid dann, meinetwegen heißt das Aller-Madrid. Wieder was Wie gelernt vom
2: ehemaligen Sportreporter Meier. Ja. Clara, kanntest du das? Nee, auch nicht.
3: Okay. Also, okay, wie auch immer. Jedenfalls hat er sein Unternehmen so genannt, weil er eben ja auch in Madrid studiert hat. Und sein Unternehmen beschäftigt sich, wie schon gesagt, mit nachhaltiger Mobilität. Sie verleihen vor allen Dingen E-Roller, nicht diese kleinen E-Roller, die man jetzt in Deutschland kennt, mit denen man da durch die Stadt düst, sondern quasi Mopeds, aber E-Mopeds. Und die verleihen sie vor allen Dingen an Lieferboten, von denen wir alle wissen, dass es hier eine Menge im Land gibt. Es wird ja viel, viel Essen geliefert, ja, vor allen Dingen Essen, aber auch Pakete. Und diese Lieferboten, mit denen haben wir auch gesprochen und die haben gesagt, durch diese E-Scooter sind ihre Ausgaben einfach um die Hälfte reduziert worden. Also sie haben natürlich nicht mehr die Benzinkosten und die verleihen eben diese E-Roller relativ günstig. Die Batterien können ohne Probleme immer gewechselt werden. Es gibt auch Schnellladebatterien, die nur zwölf Minuten brauchen, zum Beispiel um aufzuladen. Und dadurch entsteht eben so eine Win-Win-Situation. Einmal natürlich, dass sein Unternehmen expandiert und einmal, dass er seinen Kunden damit hilft.
2: Und wie viele Angestellte hat er inzwischen?
3: Sie haben vor drei Jahren angefangen. Mittlerweile sind sie 78 Angestellte dort. Sie haben im letzten Jahr eine große Investorenrunde gehabt. Eine Million Dollar wurden da investiert in das Unternehmen. Sie planen in den nächsten Jahren weitere Investorenrunden, wollen in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, 25 Millionen Dollar einsammeln, wollen expandieren in alle Städte Indiens. Und ähm, das ist mir auch aufgefallen, wenn man dann mit den Menschen dort spricht, die denken, groß, ne? also so groß wie die, wie die Städte hier auch sind. Es sind ja alle größeren Städte, hier sind ja quasi Millionen Metropolitan. Polen und genau in den äh, Dimensionen denken sie auch.
2: Ja, das klingt ja wirklich äh, nach einer Erfolgsstory und das passt auch dazu, dass ja vor kurzem hier Wirtschaftsminister Habeck auch zu Gast war, der Vizekanzler der Deutsche und der genau das ja auch betont hat, dass Indien so ein großes Potenzial hat für wirtschaftliche Zusammenarbeit, für Partnerschaften zwischen indischen Unternehmen und Deutschen und eben gerade im Bereich erneuerbare Energien und äh, grüner Wasserstoff, also dass es da, dass Indien einfach ein großer Absatzmarkt ist und man mitmischen möchte. Ähm, äh, Clara, du hast ja mal nachgeschaut, auch zu diesem Thema, dass dieser Geschäftsführer, mit dem Olli gesprochen hat, der ist ja wieder zurückgekommen nach Indien. Und ich habe mich auch gefragt, so wie ist es denn, ist es so eine, so eine Welle, dass immer mehr sagen, sie wollen zurück nach Indien oder suchen immer noch viele ihre berufliche Zukunft im Ausland?
0: Ja, also wenn man erst mal sich erstmal die absoluten Zahlen anguckt, dann denkt man erstmal, hoch. Es verlassen echt viele Leute das Land. Also Indien ist das Land mit der größten Diaspora. Also es leben 18 Millionen Inder und Inderinnen im Ausland. Aber wenn man sich mal anguckt, wie, wie das eigentlich anteilig aussieht, dann schrumpft diese Zahl, weil Indien halt einfach so ein Riesenland ist. Also insgesamt ist Indien da so im Mittelfeld, was die Migration angeht. Es gibt ja immer dieses
2: Thema mit dem Brain Drain, ne? diese Tendenz, dass Menschen eben gerade, die eine akademische Ausbildung haben, Ingenieure, ITler, dass die dann eher nach Deutschland kommen oder in Silicon Valley in die USA. Und das ist also immer noch der Fall, aber gleichzeitig beschließen immer mehr, wie eben Ollis Protagonist, wieder nach Indien zu kommen. Ist es so oder?
0: Also Bildung ist immer noch ein sehr großer Faktor für Leute, sie das weiter zu suchen und ins Ausland zu gehen. Also bei mir zum Beispiel in der Straße gibt es auch so eine Schule, wo so ein IELTS-Test angeboten wird. Also damit kann man dann im Ausland studieren und das sieht man hier auch an jeder Ecke. Also für Bildung ist es auf jeden Fall ein großer Faktor, ins Ausland zu gehen und auch davon abgesehen gibt es viele Leute, die vor allen Dingen viele Milliardäre, die ins Ausland ziehen, weil es da halt einen höheren Lebensstandard gibt. Deswegen kann man das nicht so pauschal sagen, weil die zahlen sich halt meistens auf die gesamte Bevölkerung beziehen und man kann dann nicht so genau sagen: Okay, es kommen viele Leute zurück oder viele Leute gehen aus einer bestimmten Bevölkerungsschicht. Es gehen aber vor allen Dingen auch viele Arbeiter ins Ausland. Also zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate, da gehen viele Arbeiter hin, weil sie da halt bessere Anstellungen finden. Aber tatsächlich hat diese Immigration auch äh, Vorteile, weil super viele Rückzahlungen nach Indien getätigt werden. Indien ist nämlich nicht nur das Land mit der größten Diaspora, sondern auch mit Abstand der größte Empfänger von Rückzahlungen. Dieses Jahr sollen es wahrscheinlich 100 Milliarden Dollar werden.
2: Also Rückzahlungen, du meinst, wenn Menschen jetzt im Ausland leben, dass sie dann Geld nach Hause schicken, nach Indien.
0: Ja, genau. Und davon profitiert natürlich die indische Wirtschaft auch, weil die Familien dadurch unterstützt werden.
2: Ja, man, wir haben es schon öfters angesprochen, jetzt Indien ist ja einfach sehr groß und der Wettbewerb ist auch sehr groß, gerade natürlich, wenn ich einen Uniplatz brauche, ne, dann dass deswegen viele ins Ausland gehen. Wie ist denn deine Wahrnehmung, Peter, dazu bei ähm, diesem Thema? Ja,
1: nee. Es, ich habe gerade eine Sache auf dem Tisch liegen, die zeigt so ein kleines bisschen, wie groß der Druck ist auch hier, dass die in der, ins Ausland gehen, gerade zum Studieren. Nämlich hat mich vor ein paar Tagen jemand darauf aufmerksam gemacht, dass es eine falsche Webseite des Goethe-Instituts gibt. Also eine gefälschte Webseite, die so aussieht, als sei sie vom Goethe-Institut, die auch so ähnlich heißt, die in Wirklichkeit aber von irgendeinem Gauner aufgesetzt wurde, möglicherweise auch in Deutschland. Die richtet sich aber eben auch an Inderinnen und Inder. Da werden Sprachzertifikate verkauft. Da werden Sprachzertifikate gehandelt für indische Studierende, die nach Deutschland gehen wollen. Die sich, man kann den Preis da nicht sehen, aber wahrscheinlich für relativ viel Geld angeblich echte Zertifikate kaufen können, die sich auch registrieren lassen, auch verifizieren lassen auf der Seite, auf der echten Seite des Goethe-Instituts. Das ist jetzt mal so eine Recherche, die ich begonnen habe und jetzt versuche ich mal rauszufinden, was dahinter steckt. Aber es zeigt eben, und sowas gibt es auch zum Beispiel auch von Universitäten, dass die falsche Diplome ausstellen oder dass von irgendwelchen falschen Unis Dokumente gedruckt werden, so Scheindokumente, die hier auch bei der Botschaft eingereicht werden, um einen Studienplatz in, in Deutschland zu bekommen. Dahinter steht einfach ein massiver Druck, der auch auf den jungen Leuten lastet, ins Ausland zu gehen, da zu studieren, wieder zurückzukommen hier, die Familie quasi wohlhabender zu machen. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass das so eine Bewegung ist mit der die Einzelnen gar nicht so richtig mithalten können, weil sie gar nicht so richtig qualifiziert sind und sich dann lieber solche Sachen kaufen. Und eines noch, ich bin durch eine Recherche eben auch viel in diesen Studierendenkreisen unterwegs, so auf Social Media. Und da wird jeden Tag angeboten, wir schreiben dir deine Abschlussarbeit, wir schreiben dir deine Semesterarbeit, wir schreiben dir dieses oder jenes. Das heißt also, ein junger Mann oder eine junge Frau, die ins Ausland geht und ein bisschen Geld im Hintergrund hat, die kann sich relativ viel kaufen, auch um so einen Abschluss dann zu bekommen. Und da auch sieht man, dass auf der einen Seite der Druck zwar hoch ist, aber auf der anderen Seite da auch ganz viel geschummelt wird.
3: Aber gerade das, was Peter sagt, ist ja auch ein Grund dafür, warum diese indische Wirtschaft so ein riesiges Potenzial hat, weil, was du gerade gesagt hast, wir schreiben dir deine Abschlussarbeit, wir schreiben dir dies und jenes, das geht ja nur, weil Arbeitskraft verhältnismäßig günstig hier ist. Ne? Und deswegen können auch äh, junge Unternehmer, wie zum Beispiel mein Protagonist jetzt sagen, Sie stellen eine Menge Leute für relativ wenig Geld an und werden dann sehr schnell sehr, sehr produktiv. Sowas geht ja in Deutschland gar nicht, sowas so schnell mit so einer hohen Mitarbeiteranzahl hochzuziehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die indische Wirtschaft momentan so schnell
2: wächst. Genau, das wollte ich euch nämlich auch nochmal fragen, weil wenn man diese Schlagzeile sieht, Indien ist die neue Wachstumsstory von Asien, woran liegt das denn? Sie haben ja auch sehr ambitionierte Ziele, ne, Indien? Also Sie sind jetzt nicht nur auf dem Mond gelandet, sondern Sie wollen auch hoch hinaus, Peter.
1: Genau, ja, Sie wollen noch zur Sonne, Sie wollen noch eine Mondstation haben und ich glaube, Sie wollen noch relativ weit in der äh, Raumfahrt, aber sie wollen vor allen Dingen im 100. Jahr der Unabhängigkeit Indiens, das ist 2047, ein entwickeltes Land sein. Das heißt, sie wollen auf dem Stand sein der westlichen Industrieländer. 2047 ist zwar jetzt noch so ein bisschen... Aber in 24 Jahren, das alles zu erreichen, ist super schwierig. Da fand ich es ganz spannend. Ich meine, Podcasts und viele Zahlen, das beißt sich so ein bisschen, aber ich fand es trotzdem spannend, dass was neulich eine Zeitung hier, der Hindu, auch mal aufgestellt hat, so die einzelnen Kennzahlen. Und wenn man die anschaut, dann sieht man erstmal, wie weit Indien hinten ist. Also da fängt es dann irgendwie an beim Bruttoinlandsprodukt, das natürlich viel niedriger ist. Aber zum Beispiel eine Zahl fand ich auch sehr spannend, die war mir so nicht bekannt. 44 Prozent der Inderinnen und Inder der Arbeitsbevölkerung sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Indien ist noch ein Agrarland. In China sind es nur 24 Prozent und in Deutschland ist es genau 1,3 Das heißt, da ist eigentlich nur jeder Hundertste in der Landwirtschaft und hier in Indien ist es fast jeder Zweite. Also das zeigt eben, dass dieses Land hier auch zum Industrieland zu machen, ist eine unglaublich große Aufgabe. Und auch solche Sachen wie, wie viele Frauen arbeiten denn tatsächlich? In Indien ist es nur jede vierte Frau. In China zum Beispiel sind es zwei von dreien. Und in Deutschland ist es jede zweite Frau. Und solche Sachen sind natürlich... Solche Zahlen sind immens wichtig, weil das ist ja auch nichts, was sich von heute auf morgen ändern lässt. Das sind ja Generationenfrage. Die Tatsache, dass eben so wenig Frauen hier arbeiten, bedeutet ja, dass die auch nicht die Bildung haben, um eben eine bestimmte Arbeit zu machen. Ja? Gleichzeitig ist Bildung auch nichts, was man irgendwie mal innerhalb von zwei, drei Jahren oder fünf Jahren oder zehn Jahren vielleicht auch nur ändern könnte. Da braucht man 20, 25, 30 Jahre und dann muss das alles hier schon laufen. Also insofern halte ich das für ein extrem ambitioniertes Ziel, in 24 Jahren Indien zum Industrieland zu machen. Also das sind nur einige dieser Kennzahlen. Gleichzeitig hast du halt auch im Gesundheitssektor große Defizite. Wir haben eine hohe Kindersterblichkeit hier, viel, viel höher als in Deutschland. Das ist fast zehnmal so viele Kinder sterben in Indien als in Deutschland. Auch die Mangelernährung zum Beispiel ist viel größer. Also das sind alles Zahlen, wo man sagt, Indien ist noch sehr, sehr weit davon entfernt. Und ich glaube, das ist jetzt, wenn man das sagt im Jahr 2023, wir wollen in 24 Jahren ein entwickeltes Land sein, ein Industrieland, dann glaube ich, hat es viel mehr mit der Politik von jetzt zu tun, so nach dem Motto, das sind unsere ambitionierten Ziele, als dass die Leute, die das formulieren, wirklich glauben, dass 2047 das erreicht sein wird.
3: Ich finde halt auch immer, wenn man von Indien spricht, muss man immer davon sprechen, von auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ne? Weil ich habe jetzt davon erzählt, von Hyderabad, von vor allen Dingen dem Financial District, in dem wir jetzt da unterwegs waren, wo super viele moderne Gebäude stehen, wo ein Unternehmergeist herrscht, wo alles möglich scheint, wo wo man zu den ganz, ganz großen Zielen greift. Und dann haben wir eben noch eine parallele Story gedreht, wo wir mit einem bisschen niedrigeren Mitarbeiter von der Firma zu seinem Heimatdorf gefahren sind, weil wir eben auch zeigen wollten, Hyderabad ist nicht gleich Indien, ne? sondern die Realität ist ja, dass zwischen diesen ganzen Städten ganz, ganz viele kleine Dörfer liegen, wo alles noch genauso aussieht, mehr oder weniger wie vor 40, 50 Jahren. Und das hat uns auch die Mutter dieses Mitarbeiters bestätigt. Die hat gesagt, ja, hier in dem Dorf tut sich überhaupt nichts. Hier ist kein Geldautomat ich muss super weit laufen, hier gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr, die Regierung hat uns irgendwann mal versprochen, dass sich hier vieles verbessert, aber für uns tut sich gar nichts, es gibt kein Hochleistungsinternet. Das sind alles Geschichten, das ist halt immer so schwierig, wenn du von so einem riesigen Land sprichst, dass du sagst, Indien ist gleich, Indien ist gleich eine Industrienation oder Indien ist gleich nur Landwirtschaft. Also du hast natürlich recht, super viel von Indien ist noch von, von Landwirtschaft abhängig. Gehst du in die Städte, siehst du davon halt einfach nur eine Betonwüste und siehst keine einzigen Menschen, der irgendwie was mit Landwirtschaft anfangen kann. Deswegen ist es einfach so schwierig, über Indien im Allgemeinen zu sprechen. Ich fand noch eine Statistik, würde ich noch gerne ergänzen. Und zwar fand ich noch interessant, dass Indien zurzeit die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Und das soll sich schon innerhalb, laut Prognosen, innerhalb der nächsten vier Jahre ändern. 2027 soll Indien die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein, also Deutschland und Japan überholen. Und das muss einem auch einfach mal bewusst sein in Deutschland, dass man nicht mehr quasi von Indien als dem, ach dieses, was wollen wir eigentlich mit diesem Land, interessiert uns eh nicht. Die werden einfach mal die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Und mit diesem Land musst du einfach in Zukunft rechnen.
2: Ja, das stimmt. Das sind ja genau diese Gegensätze, von denen man immer hört. Und wahrscheinlich ist es genauso, wie du sagst, Olli, man kann über Indien alles sagen und es stimmt gleichzeitig nicht oder es existiert im Gegensatz. Ne? Ich habe noch die andere Zahl gehört, es sind immer diese großen Zahlen. Bis 2075 soll Indien dann die zweitgrößte Volkswirtschaft sein. Warum die größte? Ja, das, das wissen wir nicht genau. Aber es sind immer diese großen Zahlen mit Indien. Aber natürlich, sie sind jetzt einfach auch das bevölkerungsreichste Land der Welt und das muss man sich ja klar machen, wenn es auch um Fachkräfte geht, um Arbeitskräfte oder sie sind sehr stolz, weil in diesem Jahr haben wir jetzt gerade die ersten beiden Apple Stores hier eröffnet.
3: Und ich, ich garantiere dir, dass mindestens 20 Prozent dieser Menschen nicht mal wissen, was ein ist zum Beispiel. Ne? Also das, das ist halt einfach dieser Kontrast, ne? in Hyderabad hat wahrscheinlich jeder zweite ein iPhone und auf dem Land hat nie jemand was davon gehört, das ist halt einfach
1: Indien. Ich habe den Eindruck, dass Indien ist ein Land der Extreme, das ist eine Binse, die hören wir immer wieder, aber in Indien liegt das 19. und das 21. Jahrhundert sehr nah beieinander. Also es gibt äh, Dinge, wo man sagt, oh, da sind sie richtig weit vorne und dann gibt es, ich muss hier nur mal in, in eine Behörde gehen. In, in Gericht zum Beispiel, ja, und dann sehen, dass die da arbeiten wie in so einem Kontor im ausgehenden 19. Jahrhundert, ja. Da wird alles in Klatten eingetragen, da, die Klatten werden dann irgendwann mal gestapelt, irgendwann liegen sie mal auf dem Gang. Deshalb funktioniert dieses Gerichtssystem auch kaum, weil auch Gerichtsakten stapeln sich einfach vom Gerichtssaal. Die liegen da offen rum, die sind total vergilbt, durch das Klima natürlich auch, da sind, nach ein, zwei Jahren sehen die schon so aus. Aber die stapeln sich da über 10, 20 Jahre und ich weiß von Leuten, die versuchen ihr Recht zu bekommen und das gelingt schon deshalb nicht, weil die Akten nicht gefunden werden, die alten Akten. Ja? Es gibt Leute, die sind hier viele, viele Jahre mit dem Gericht beschäftigt. Und in Klammern, das Rechtssystem ist natürlich immens wichtig für die Entwicklung hier auch, auch für, für Auslandsinvestitionen zum Beispiel, wenn das alles nicht rechtssicher ist, wenn eine ausländische Firma hier nicht ihr Recht bekommt, dann geht sie nicht hierher. Und das ist ein großes Hemmnis auch für Direktinvestitionen aus dem Ausland. Und noch ein Punkt zu diesem Rechtssystem. Ich habe neulich eine Geschichte gehört von einem Mann, der ist mit 106 gestorben. Mit 106 Jahren ist er gestorben. Der hat seit 60 oder 70 Jahren ein Gerichtsverfahren geführt. Und es ist alle drei, vier Jahre mal irgendwas passiert, irgendein Schriftsatz hin und her gegangen. Da ging es, glaube ich, darum, dass er ein Grundstück zurückhaben wollte. Er ist dann gestorben, ohne dass dieses Gerichtsverfahren noch zum Ende geführt wurde.
3: Potenzielle Rechnungen könnte man wahrscheinlich nicht bar bezahlen, sondern nur mit digitalem Payment. Okay.
2: Aber das sind echt diese extremen Geschichten, wo wir manchmal denken, die sind natürlich auch in Deutschland sehr gefragt, aber das, sind echt, das ist echt dieses Land der Extreme. Und es geht ja auch deutschen Unternehmern so, oder es gibt jetzt inzwischen ungefähr 2000 deutsche Unternehmen die hier in Indien ihren Sitz haben. Und die beklagen sich eben auch immer über diese Bürokratie. Also es ist wirklich noch eine Hürde, auch wenn in Indien natürlich ein riesiger Absatzmarkt für die ist. Aber es gibt einfach noch die Hürden, genauso wie Arbeitsbedingungen oder äh, Umweltschutz und so weiter. Clara, ich wollte dich noch mal fragen äh, zum Schluss. Du bist jetzt auch schon einige Tage hier in Indien. Wie empfindest du das? Hast du auch an, in einem Moment das Gefühl, das ist hier total Industrieland äh, mit, weiß ich nicht, Online-Delivery, wenn du dir Essen bestellst und dann
0: wieder ganz anders? Also ich finde, der Kontrast wird sehr deutlich in der Metro. Weil die Metro ist halt super modern, aber wenn man zur Metro hingeht, davor stehen dann noch ganz viele Rikschas, aber ganz viele Fahrradrikshas, die einen dann immer mitnehmen wollen. Und was auch gerade angesprochen wurde, dass, dass so wenig Frauen arbeiten. Ich finde, das merkt man in der Metro so deutlich, wenn man da eigentlich nur von Männern umgeben ist. Es gibt immer einen Abteil ganz vorne, das für Frauen reserviert ist und das sind auch so ziemlich alle Frauen, die mit diesen Metros im Feierabend oder auf dem Weg zur Arbeit fahren. Und das, finde ich, zeigt das halt irgendwie sehr deutlich, dass man dann diese krassen Gegensätze hat von so einer super super modernen Metro, aber es fahren irgendwie nur Männer damit und da frage ich mich, wo sind die ganzen Frauen?
2: Olli, die Aufstiegsgeschichte vom Inder, der im Ausland studiert hat, wieder zurückgekommen ist, in Haiderabad ein Unternehmen gegründet hat, sogar im Bereich erneuerbare Energien und sind sein Mitarbeiter, mit dem du auf dem Land unterwegs warst, bei seiner Mutter. Wann können wir das sehen im Fernsehen?
3: Ja, das Programm des Weltspiegel kenne ich natürlich in- und auswendig. Die Sendung läuft am Sonntag um 18.30 Uhr. Da könnt ihr diesen wunderbaren Beitrag verfolgen. Ich glaube, danach wird er bestimmt auch in die Mediathek gestellt. Und es wird auch noch, glaube ich, noch eine Tagesschau-Instagram-Story geben. Da könnt ihr auch noch draufklicken. Und sogar bei tagesschau.de auch noch den Text lesen. Also man kann es quasi nicht verpassen.
2: Überall. Und ihr alle, die ja diesen Podcast jetzt schon gehört habt, habt quasi so einen exklusiven Voreinblick, bevor ihr es im Fernsehen seht. Ähm, ja, ich glaube, wir werden noch oft über Indiens Ambitionen berichten. Ähm, insofern vielen Dank nächste euch. Woche ja, wir sagen nur Stichwort G20. Das ist der Cliffhanger für nächste Woche. Jetzt habe ich doch einmal G20 <lacht> erwähnt. Wir wollten eigentlich eine G20-freie Folge machen. Oh G20,
1: das ist so prickelnd. Das hört sich so prickelnd an. Da denke ich, oh, was wird da wohl passieren? Ne?
2: Wir zählen schon die Tage hier. Dann, äh, ja, wie immer, äh, wenn ihr auch Gedanken habt zum Thema Indiens Ambitionen, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns wie immer an Neude. At De, an die gewohnte E-Mail neudeli.ndr.de. Und für heute sagen ganz ambitioniert: Tschüss. Peter. Clara. Und Olli. Und Charlotte. Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Delhi Ein Podcast von NDR Info.